0: 오늘의 말씀은 사무엘상 7장 7절에서 14절입니다. 이스라엘 자손이 미스바에 모였다는 소식이 블레셋 사람에게 들어가니 블레셋 통치자들이 이스라엘을 치려고 올라왔다. 이스라엘 자손은 그 소식을 듣고 블레셋 사람들을 두려워하였다. 그들이 사무엘에게 가서 주 우리의 하나님이 우리를 블레셋 사람의 손에서 건져내 주시도록 쉬지 말고 기도하여 주시기 바랍니다. 하고 간청하였다. 사무엘의 젖먹는 어린 양을 한 마리 가져다가 주님께 온전한 번제물로 바치고 이스라엘을 구원하여 달라고 주님께 부르지더니 주님께서 그의 기도를 들어주셨다. 사무엘이 번제를 드리고 있을 때 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려고 다가왔다. 그러나 그때 주님께서 큰 천둥 소리를 일으켜 블레셋 사람을 당황하게 하셨으므로 그들이 이스라엘에게 패하였다. 이스라엘 사람이 미스바에게 미스바에서 나와서 블레셋 사람을 백길 아래까지 뒤쫓으면서 무찔렀다. 사무엘이 돌을 가져다가 하나 가져다가 미스바와 센 사이에 놓고 우리가 여기에 이르기까지 주님께서 우리를 도와주셨다 하고 말하면서 그 돌의 이름을 에베네셀이라고 지었다. 그래서 블레셋 사람들이 무릎을 꿇고 다시는 이스라엘 지역으로 들어오지 않았다. 사무엘이 살아있는 동안에는 주님이 손이 블레셋 사람을 막아주셨다. 블레셋 사람이 이스라엘에게서 빼앗아간 성읍들 곧 에그론과 가드 사이에 있는 성읍들도 이스라엘에 되돌아왔으며 성읍에 딸린 지역도 이스라엘이 블레셋 사람의 손에서 되찾았다. 이스라엘은 또 아무리 사람과도 평화롭게 지냈다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님께 감사합니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 며칠 혹독한 추위가 몰려와서 아, 겨울 풍경을 더욱 을씨년스럽게 만들기도 했습니다. 아, 북극의 빙하가 녹으면서 찬 공기를 붙들고 있었던 아, 그 기단이 무너지고 그래서 제트 제트 기류가 여동을 치면서 전세계의 기상 이변을 일으키고 있다고 합니다. 아, 혹한에 시달리는 지역도 있고 그런가 하면 폭염에 시달리는 지역도 있습니다. 어디에는 겨울 홍수가 나서 산사태로 많은 인명피해가 나기도 했습니다. 가이아 이론이 아니더라도 지구라고 하는 이조그만 행성은 정말 한 몸이구나 하는 것을 느낄 수 있습니다. 마치 지구가 숨을 쉬는 것처럼 느껴집니다. 유기체처럼 느껴집니다. 우리가 건강해야 지구도 건강할 텐데 인간이 건강하지 못하기 때문에 지구도 몸살을 앓고 있는 것 아닌가 하는 생각을 해 봤습니다. 지난주 중에 있었던 그 꽁꽁 얼어붙은 기후 때문에 몸과 마음이 움츠러들긴 했지만 산하는 얼어붙었지만은 한반도에도 평화의 햇살 한 줌이 내려앉았습니다. 참 고마운 일 반가운 이었습니다 평창 동계올림픽을 계기로 해서 남과 북이 대화의 채널을 열기 시작했고 당국자들이 마주 앉았고 그런 현상을 한반도 주변 지역에 있는 여러 나라들이 긍정적으로 평가하고 응원해주고 또 국제올림픽위원회도 이것을 후원하기 위해 많은 애를 쓰고 있음을 보게 될때 오랫동안 닫혀 있었던 대화의 문이 열려지고 있음을 반갑고 감사한 마음으로 우리는 지켜보고 있습니다. 물론 그동안에 우리들이 경험을 통해서 아 우리의 또 다른 파트너인 저 북쪽의 변화를 실질적인 변화로 받아들일 수 있겠느냐 하는 의구심과 회의가 없는 것은 아니지만 그럼에도 불구하고 완전히 닫혀 있었던 대화의 문이 빡곰 열렸다고 하는 사실 자체만으로도 우리는 조금 긍정적으로 이 사태를 평가해 볼수 있다고 생각해 봅니다. 꽁꽁은 얼읍장 밑으로 졸졸 흐르는 그 흐르는 물이 있는 것처럼 이 얼어붙은 조국당에도 평화의 그 흐름이 끊임없이 이어지기를 우리는 꿈꾸고 그렇게 바라지 않을 수 없습니다. 이런 분위기 속에서 저는 미스바에 모여서 참회의 의례를 올리고 하나님의 도우심을 간구했던 이스라엘 사람들의 그 경험을 우리의 그 길로 삼아보기를 소망하고 있습니다. 여러분 엘리 제사장이 이스라엘의 영적 지도자로 살고 있던 그때에 블레셋이 이스라엘을 침범해 왔습니다. 전쟁이 치열해졌고 철병고로 무장한 블레셋을 이스라엘은 당해낼 수가 없었습니다. 그래서 그들은 자기들을 도와달라고 법궤를 전장터에 모시고 갔습니다. 하나님이 전장터에 임하면 전쟁이 틀림없이 자기들이 승리를 거두게 될 것이라고 믿고 법궤를 가지고 갔습니다. 그러나 결과는 어떠했습니까? 법궤를 가지고 왔는데도 불구하고 전투에서 그들은 패배했고 엘리 제사장의 아들인 험리와 비누아스라고 하는 두 아들도 그 전장에서 죽고 말았습니다 그 비극적인 소식이 엘리에게 전해졌습니다 엘리는 슬퍼했습니다 슬픔 깊은 슬픔이었습니다 그러나 이어진 소식은 그에게 큰 타격이었습니다 하나님의 언약괴를 적들에게 뺏겼다는 소식을 듣고 충격받은 그는 넘어져서 목이 부러져 세상을 떠나버리고 맙니다 나라도 무너졌고 영적 지도자도 무너져버리고 만 것입니다 전쟁에 패배했다고 하는 것 그리고 법계까지 빼앗겼다고 하는 그 사실은 하나님의 영광이 그들에게서 떠나갔음을 상징하는 사건이었기에 그들은 깊은 어둠 속에 잠기게 되었습니다 그런데 여러분 하나님은 정말로 무능력하기 때문에 그들에게 탈취당했던 걸까요? 하나님의 임재의 상징인 법괴가 무능력하기 때문에 그랬을까요? 그렇지 않았던 것으로 보입니다. 블레셋 사람들은 그 법괴를 의기양양하게 가지고 가서 신들의 싸움에서 자기들의 신이 야외를 이겼다고 기념하기 위해서 다곤 신전 안에 법괴를 들여놨습니다. 그러나 그 다음 날 그들은 놀랍게도 어떤 현상을 보게 되었습니까? 다곤 신상이 넘어져서 목이 부러져 있는 모습을 보았습니다. 우연처럼 보였지만 우연이 아니었습니다. 법계가 일으키는 어떤 일인 줄로 알고 그들은 법계를 이곳저곳 보냅니다. 그런데 법계가 이르는 것마다 변고가 일어났습니다. 악성 종양이 돌기 시작하더니 수많은 사람들이 죽는 일이 벌어졌습니다. 그때서 블레스 사람들은 비로소 야외 하나님의 재앙이 그들에게 임하고 있음을 알게 되었고, 그래서 이것을 이스라엘에 돌려주기 위한 조처를 취하게 됩니다. 그들은 먼저 자기들의 허물을 용서해달라고 하는 소권 제물을 하나님 앞에 바쳤습니다. 그리고 새로운 수레를 만들었습니다. 그리고 새끼를 낳았지만은 멍해를 메어보지 않은 소두 마리를 취해서 그새 수레를 끌게 하고 수레 위에 법궤를 얹어놓고 소를 보냈습니다. 그 소가 만약에 서슴없이 베세메스를 향해 간다고 한다면 바로 이 모든 일들이 하나님이 하신 일이라고 그들은 암암리에 생각해 두었습니다. 그들의 바람 때문이었는지 아니면 두려움 때문인지 모르지만 소는 베세메스를 향해 갔습니다. 그러자 그들은 두려웠습니다. 사람들은 그 소를 잡고 수레를 부숴가지고 그것으로 하나님 앞에 번제를 바쳤습니다. 베세메스 사람들은 자기들에게 돌아온 그 법괴를 바라보면서 법괴 안에 무엇이 들어있는지 궁금해 들여다 봅니다. 그러자 재앙이 또한 그곳에 찾아와서 수많은 사람들이 죽는 일이 벌어집니다. 그때서 사람들은 두려움에 사로잡혔고, 그래서 법괴를 기리앗 여아림이라고 하는 곳으로 보냈고, 그곳에 있는 아비나답의 집에 머물게 되었습니다. 법괴는 무려 20년 동안이나 아비나답의 집에 머물게 되었습니다. 그 사이에 이스라엘 사람들은 하나님에 대한 그리움이 깊어졌습니다. 사모하는 마음이 깊어졌습니다. 주님이 우리께로 돌아오기를 그들은 간절히 바랐습니다. 그런 염원을 품고 있는 사람들에게 사무엘이 이야기를 하는 겁니다. 하나님, 아, 이, 여러분이 온전한 마음으로 주님께 돌아오려거든. 이방의 신들과 아스타롯 여신상들을 없애버리고, 주님께만 마음을 두고 그분만을 섬기십시오. 그러면 주님께서 여러분을 블레스의 사람의 손에서 건져 주실 것입니다. 이렇게 이야기를 했습니다. 여러분 이이야기는 맥락이 있는 이야기입니다. 애굽땅에서 아주 강제 노역에 시달리고 있던 이스라엘 사람들은 그들에게 꿈을 불어놓은 하나님의 돌보심을 따라서 애굽땅을 탈출해서 광야를 거쳐 가나안 땅에 들어왔습니다. 그동안 40여 년의 기한 동안 하나님이 그들을 눈동자와 같이 보호해 주셨습니다. 마치 독수리가 날개치며 그 새끼를 보호함처럼 그들은 하나님의 보호하심으로 가난안 땅에 정착하게 되었습니다. 그러나 그 정착한 땅에서 익숙해지면서 그들의 믿음에 균열이 생기기 시작합니다. 그들을 탈출하도록 그리고 광야에서 지켜주셨던 야외 하나님 그 전쟁에 능하신 그 하나님보다 다른 신들이 매혹적으로 보이기 시작한 겁니다. 그 풍요로운 가난의 문명을 일구는 데 도움을 주었다고 믿어졌던 신들 그러니까 바알과 아스타로 신들에게 그들은 매혹되기 시작했습니다. 자기들의 뿌리인 야외 하나님을 믿지 않는 것은 아니지만 동시에 그들은 가난의 토창민들이 믿고 있었던 바알과 아스타로에게 마음을 빼앗기 시작했습니다. 왜냐하면 그 신들이야말로 그들에게 풍요로운 산물을 준다고 믿어졌기 때문에 그렇습니다. 그래서 그들은 바로 하나님도 믿고 이방신도 믿는 종교 혼합주의의 길로 나아갔던 것입니다. 바알은 땅의 주인이라고 한 뜻을 가지고 있는데 땅에서 많은 곡식들을 내주는 역할을 한다고 그들은 믿었습니다. 아스타로스는 여신인데 그 여신은 여러분 여신의 모습을 머릿속에 그려보십시오. 고대 근동지역에서 출토되고 있는 아싸롯 여신의 모습은 비교적 다양한 모습이긴 하지만 두 가지 특징이 있습니다. 하나는 뭐냐면 젖가슴의 강조입니다. 그것은 뭘 뜻합니까? 생명을 먹여 살리는 여신의 풍요로움을 뜻하는 것입니다. 그리고 또 하나는 뭐냐면 불룩한 배 혹은 이렇게 골반이 굉장히 널쭉한 그런 모습으로 형상화되어 있습니다. 뭘 뜻합니까? 생산성을 얘기하는 거죠. 생명을 낳는 생산성을 얘기하는 겁니다. 생명을 낳고 풍요롭게 먹여준 그 신상이 너무나 매력적이었기 때문에 사람들은 신전에서만 아스타롯을 예배한 것이 아니고 조그만 조각들을 만들어서 집집마다 모셔두고 그 아스타롯 여신이 자기들에게 풍요로움을 가져다 주기를 소망했던 것입니다. 이것이 여러분, 바알과 아스타롯 숭배라고 말할 수 있겠습니다. 그렇습니다. 사람들은 삶이 불안정할 때 뭔가 의지할 대상을 찾는데 바로 바알과 아스타롯이 그러했습니다. 여러분 예레미야 44장에 보면 공란에 처해가지고 팔레스타인 땅에 살수 없게 된 이스라엘 사람들이 애굽으로 피신을 내려갑니다. 그때 예레미야가 그 애굽에 있는 사람들에게 권고합니다. 야외 하나님만을 섬겨야 한다고 권고합니다. 그때 애굽의 피난 같은 사람들이 예레미야에게 하는 얘기가 기가 막힙니다. 뭐라고 말하냐면 이렇습니다. 하늘 여신을 섬길 때에는 우리에게 먹을 양식이 풍족하였고 우리가 잘 살았으며 재앙을 만나지도 않았는데 우리가 하늘 여신을 여신에게 을여신 재물을 살라 바치는 일을 그치고 그에게 술, 잼을 바치는 일을 그친 뒤부터는 우리에게 모든 것이 부족하게 되었고 우리는 전쟁과 기근으로 죽게 되었소라고 얘기합니다. 여기서 말하는 하늘 여신이 바로 아스타롯입니다. 그러니까 여러분 이스라엘 백성들은 그 아스타롯에 대한 숭배가 이스라엘 백성들에게 얼마나 성행하고 있었는지를 보여주는 단적인 예라고 볼수 있습니다. 그러니까 출애굽 이후 직전부터, 이후부터도 있었던 것이지만 남한국 유다가 멸망당하는 그때까지도 아스타로 예배가 청산되지 않았음을 보여주고 있는 그런 것입니다. 무엇 때문일까요? 풍요의 환상이 사람들에게 있기 때문에 그렇습니다. 풍요의 환상 때문에 그렇습니다. 이스라엘 사람들은 지금 자기들이 겪고 있는 불행이라고 하는 게그 신들에게 치성을 바치지 않았기 때문이라고 하나님의 예언자인 예레미야에게 항의 삼아 말하고 있음을 볼수 있습니다. 여러분 이것이 이스라엘의 참상였습니다. 그들은 자기들의 삶을 성찰하고 하나님 앞에서 자기들의 삶이 얼마나 비도덕적인 삶이었는지를 돌아보지 않는 겁니다. 이것이 그들의 문제였습니다. 같은 상황이었을 겁니다. 그 때문에 사무엘은 정말로 하나님께 돌아오려거든 아스타롯, 신상을 버릴 것을 요구하고 있습니다. 자, 이것은 매우 중요합니다. 신상, 우상들을 버리지 않고는 하나님을 섬길 수 없습니다. 이게 여러분 옛날 얘기만이 아니라 우리에게도 그대로 해당되는 얘기입니다. 자, 이렇게 말씀드리죠. 아스타로 승배는 아까도 얘기했지만 풍요와 안락을 제공받고 싶어하는 사람들의 마음이 빚어낸 현상입니다. 그러니까 여러분 그것은 개인의 욕망과 깊은 관련이 있습니다. 남들의 불행에 빠지든지 말든지 나는 풍요를 누리면 된다고 하는 생각이 아스타롯과 바알를 섬기는 사람들의 삶의 모습이었습니다. 그러니까 그 속에 타자들에 대한 관심 없습니다. 오로지 나의 욕망이 중요합니다. 그렇죠. 욕망은 여러분 늘 배타적입니다. 욕망은 남과 더불어 뭔가를 나눌 생각이 없는 겁니다. 욕망에 사로잡힌 사람들에게는 타자의 눈물 따위는 보이지 않는 겁니다. 우상 숭배의 문제는 그렇게 비도덕적인 삶, 이웃에 대한 무관심의 삶으로 나타나는 겁니다. 그러나 야외 하나님이 성경에서 끊임없이 백성들에게 요구하고 있는 것은 무엇입니까? 이웃들에게 관심 가지라는 얘기 아닙니까? 여러분 우상들은 그들의 삶이 도덕적이냐 비도덕적이냐 하는 것은 묻지 않습니다. 그 사람들이 자신에게 얼마나 많은 것을 바치느냐에 따라서 응답한다고 그들은 믿었어요. 사람들이. 그러나 여러분 성소를 통해 우리에게 증언되고 있는 하나님은 어떤 분입니까? 그 사람이 아무리 대단한 재물을 바친다 해도 그 바치는 사람의 행위가 하나님이 받으실 만한 삶이 아니면 하나님은 그 재물을 역겹게 여기시는 분이라고 성경이 얘기해주고 있어요. 하나님은 비우위를 맞출 수 있는 분이 아니에요. 하나님은 적당히 섬길 수 있는 분이 아니에요. 그러니까 여러분 야외 하나님은 우리에게 도덕적인 삶, 욕망과 거리를 두는 삶을 요구해요. 그러니까 여러분 인간은 욕망 덩어리인데 그 욕망에 부합되지 않기 때문에 사람들은 자꾸만 야외로부터 멀어져서 자기의 욕망을 추인해 주는 우상에게 절하고 싶은 거예요. 이게 사람들의 모습인 겁니다. 그런데 지금 사무엘이 요구하고 있는 게 뭡니까? 정말로 야외를 섬기려고 하거든 여신상을 버려야 한다고 얘기하고 있는 거예요. 여러분 예수님도 말씀하셨습니다. 사람은 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없다는 거예요. 신앙은 그래서 이것도 저것도가 아니라 이것이냐 저것이냐인 겁니다. 신학자들은 그것을 이렇게 얘기합니다. Both and 이것도 저것도가 아니라 either or 혹은 either or라고 얘기해요. 이것이냐 저것이냐. 신앙은 결단입니다. 그러니까 내 욕망도 충족하고 하나님도 섬기는 이것은 신앙생활 아니에요. 내가 하나님을 적절하게 섬길 때 하나님이 우리의 삶을 복되게 하시는 것을 믿는 것이 진정한 신앙이죠. 이것이 결단이고 모험이라고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 우리가 하나님을 그렇게 신뢰할 때 하나님은 우리의 삶을 지켜주십니다. 어린 아이들하고 놀아본 분들은 다 경험이 있으시죠. 아이들은 자기가 신뢰하는 사람이 옆에 있으면요. 예고도 없이 몸을 막 던집니다. 높은 곳에서 던지고. 그렇죠? 우리 소녀들도 보니까 아주 아슬아슬합니다. 애들 보려면 긴장하고 있지 않으면 안 됩니다. 왜? 믿거라 하는 거죠. 할아버지가 분명히 받아줄 거야. 한 믿음이 있어요. 그러니까 긴장해야 합니다. 저는 이것을 뭐라고 얘기하냐면 막무가내의 신뢰. 막무가내의 신뢰요 저는 아이들의 그런 태도를 통해서 깊은 감동을 받습니다. 나도 누구를 이렇게 신뢰해 본 적이 있는가. 내가 하나님 믿는다고 얘기하는데 내가 하나님 이렇게 막무가내로 신뢰하면서 살아왔나. 이게 부끄럽게 느껴지는 거예요. 그런 일들을 통해서 말이죠. 여러분 하나님은 당신께만 희망을 둔 사람. 당신의 뜻대로 살기 위해 손해보는 것을 마다하지 않는 사람을 지키십니다. 그를 하나님 돌보십니다. 이것이 성경이 기독교 역사가 일관되게 우리에게 증언해주고 있는 바입니다. 우리가 그런 경험을 하지 못하는 까닭은 뭐냐면 우리는 언제나 양다리 걸치기를 잘하기 때문에 그래요. 나를 위한 안전장치를 만들어 놓고 믿기 때문에 그렇다는 얘기입니다. 때때로 하나님의 뜻을 따르기 위해서 손해볼 각오를 하게 될때 하나님은 우리를 지켜주신다 말이죠. 이것이 성경이 우리에게 들려주고 있는 약속인 겁니다. 여러분 사무엘은 그런 요구를 한 다음에 백성들을 미스바에 불러 모읍니다. 그동안 하나님께 지었던 모든 죄를 참회하고 하나님의 용서를 구하기 위한 곳입니다. 여러분 미스바라고 하는 곳 어디에서 본 적이 있으시죠? 성경에서. 이 장소가 성경에서 등장하는 것은 바로 야곱 이야기의 맥락 속에 등장합니다. 형 에서를 피해 밧단 아람으로 피신을 갔던 야곱은 그곳에서 무려 20년 동안이나 종살이 비슷한 삶을 살며 일가를 이루었습니다. 그리고 이제는 오랜 그 아, 타역 생활, 그러니까 다른 곳에서 살았던 그 생활을 청산하고 자유롭게 살고 싶은 마음 때문에 자기의 가족들을 다 솔가하여서 외삼촌이자 장애인인 라반의 손을 피해서 고향으로 돌아오는 여로 속에 있었습니다. 자기의 사위가 자기의 딸들과 손자들을 다 데리고 도망갔다는 얘기를 들은 라반이 황급하게 사람들을 이끌고 야곱을 따라옵니다. 드디어 그두 진영이 만납니다. 위기의 순간이었습니다. 그때 야곱은 장인이자 외삼촌에게 얘기합니다. 그동안 참 서운했다고. 내가 삼촌을 이렇게 섬겼는데 나를 종 취급하지 않았냐고 얘기하면서 자기 억울했던 이야기를 다 들려줍니다. 라반도 받아들입니다. 그래서 둘 사이에 협정이 맺어집니다. 그 자리에서 돌무더기를, 돌을 가져다가 무더기를 쌓아놓고 라반은 이것을 여갈 사하두다라고 말하겠다고 그렇게 얘기합니다. 야곱은 똑같은 그 돌무더기의 이름을 갈레시라고 부릅니다. 여갈 사하두다는 아람어로 증거의 돌무더기란 뜻이고 갈루엣은 히브리말로 증거의 돌무더기라는 뜻입니다. 똑같은 이름의 언어가 다른 것이죠. 그런데 그것은 여갈사두다나 갈루엣으로 알려지기보다는 미스바라고 알려집니다. 그 장소가 왜냐하면 미스바라고 하는 것은 망루라고 하는 뜻인데 이 망루라고 하는 미스바는 우리말로는 미스바로 되어 있습니다만 미츠파입니다. 미츠파. 근데이 망루라고 하는 단어는 아 지켜보다, 감시하다라고 하는 뜻의 차파라고 하는 동사의 명사형입니다. 그러니까 미츠파, 차파라고 하는 말이 관련이 되고 있는 것죠 하나님께서 그대와 나 사이에 망루에 오르신 것처럼 우리를 지켜보아 주셔서 우리가 약속을 지키는지를 보시기를 바라는 것이에요. 미츠파는 바로 그런 장소입니다. 그러니까 여러분 적대하고 있었던 두 진영이 화해의 징표로 무더기를 쌓아놓고 우리가 서로를 약속을 지켜가는지를 보자 하나님이 우리의 증인이 되어주시길 바라는 장소가 미스바라고 한다면 여러분 하나님을 멀리 떠났던 백성들이 참회하고 죽께로 돌아오기 위해 미스바에 모인다고 하는 것은 매우 의미 있는 일입니다. 막루에 올라가서 우리를 지켜보시는 하나님 앞에서 우리가 살겠다고 하는 다짐이 그 속에 있는 것입니다. 그렇죠? 그래서 그들은 미스바에 모여서 하나님의 판단을 구하고 그리고 언약을 갱신하면서 이제 한번 새롭게 살아보자고 다짐했습니다. 여러분 이쯤 되면 아름다운 일이 벌어지면 좋을 텐데 사람들이 미스바에 모였다는 소문이 블레셋 사람들에게 들어갑니다. 그러자 블레셋 사람들이 대군을 이끌고 이스라엘을 억압하기 위해 올라옵니다. 해안지대에 살고 있던 그들은 종산간 지역에 살고 있던 이스라엘을 치기 위해 골짜기를 따라 올라오고 있는 겁니다. 큰일 났습니다. 블레셋의 대군이 몰려오고 있다는 소식이 사람들을 공황상태에 빠뜨리게 되는 겁니다. 그래서 사람들은 황급하게 이 사무엘을 찾아와 부탁합니다. 하나님이 우리를 구원하시기까지 기도하기를 쉬지 말아달라고 중보기도를 간절히 요청하고 있습니다. 그래서 사무엘은 그 기도를 수락하고, 기도 요청을 수락하고, 어린 양한 마리를 가져다 하나님 앞에 번제로 바친 다음에 하나님께 부르짖어 기도를 올립니다. 그때 바로 블레셋이 대군으로 그들을 치기 시작했습니다. 근데 여러분, 어떤 일이 벌어졌습니까? 하나님이 천둥소리를 보내서 그들을 블레셋 진영을 당황시켰다고 얘기해요. 그 천둥소리가 뭘까요? 그건 뭔지 알기 어려워요. 그런데 저는 그것을 뭐라고 하냐면 신적인 두려움의 은유라고 얘기할 수 있겠어요. 어떤 신적인 두려움이 그들을 찾아옵니다. 혼란에 빠집니다. 그 틈을 타서 이스라엘이 힘을 내서 블레셋을 무찌릅니다. 모처럼 맛보는 대승리였습니다. 정말로 모처럼 맛보는 대승리였습니다. 하나님에 대한 신뢰가 위기에 처해진 그때 위기가 오히려 신뢰에 대한 확증으로 변하는 놀라운 역사가 그곳에서 벌어졌던 겁니다. 그게 바로 미스바입니다. 그 전투가 다 끝난 다음에 여러분, 사무엘은 돌 하나를 가져다가 그곳에 세워놓고 사람들에게 증거를 삼았습니다. 하나님이 우리를 어떻게 돌보아 주셨는지. 그래서 그 증거의 돌비, 그 증거의 돌비를 여러분, 뭐라고 얘기를 했습니까? 여호와께서 여기에 이르기까지 우리를 도와주셨다라고 하는 의미로 에벤 에셀, 증거의 돌이라고 하는 뜻으로 그렇게 이름을 붙이게 된 겁니다. 에베네셀, 여러분 아름다운 말이죠. 우리도 살다 보면 하나님께서 여기까지 우리를 도우셨다는 생각이 들 때가 참 많이 있습니다. 삶에 고통 없는 건 아니지만 돌이켜서 생각해 보면 하나님이 우리를 지켜 여기까지 왔다. 그래서 우리는 늘 사무엘 상 7장의 맥락에서 에벤에셀이란 말을 발설하곤 합니다. 그러나 에벤에셀의 신비를 알기 위해서는 다른 것을 봐야 합니다. 사무엘상 4장 1절과 5장 1절에도 에벤에셀이란 말이 등장합니다. 4장 1절에서는 블레셋이 쳐들어올 때 블레셋 진영 맞서기 위해 이스라엘 사람들이 진을 쳤던 장소로 에벤에셀이 언급되고 있어요. 그것은 두려움의 장소입니다. 두려움의 장소. 그리고 여러분 사무엘상 5장 1절에는 어떤 얘기가 나오냐면 전투에 패배한 이스라엘이 법궤를 빼앗기는데 그 빼앗긴 장소가 에베네셀입니다. 그럼 여러분 에베네셀은 사무엘상 4장과 5장의 맥락에서 보자면 어떤 겁니까? 두려움의 자리이고 치욕의 자리입니다. 눈물의 자리, 아픔의 자리, 상실의 자리입니다. 그런데 여러분 그 치욕과 눈물과 아픔과 상실의 자리를 7장에서는 뭐로 바꾼 겁니까? 영광의 자리, 기쁨의 자리, 감사의 자리로 바꾼 거예요. 바로 이것이 하나님의 개입입니다. 여러분, 에베네셀은 그림자 없는 빛이 아닙니다. 에베네셀은 고통 없는 영광만이 아닙니다. 고통을 통한 영광입니다. 그림자를 거친 빛입니다. 여러분, 바로 에베네셀의 돌비가 그렇게 세워졌다는 거예요. 신앙이란 그런 것입니다. 우리도 살다 보면 남에게 차마 말하기 어렵지만 고통스럽고 수치스러운 일들 겪을 때가 있죠. 사무엘상 4장과 5장의 상황처럼 말입니다. 그러나 우리가 하나님을 사모하고 그리워하고 하나님의 뜻대로 살려고 할때 하나님은 그 상실의 자리, 상처의 자리를 영광과 기쁨과 감사의 자리로 바꿔주시는 거예요. 이것이 여러분 우리가 갖는 진정한 믿음이라 하는 말입니다. 블레셋 사람들은 결국 무릎을 꿇었고 다시는 이스라엘 지역으로 들어오지 않았다고 성경이 얘기합니다. 그러나 여러분 우리는 압니다. 블레셋은 이후에도 계속 이스라엘을 괴롭힙니다. 그런데 성경이 그럼 거짓말을 하고 있는 것일까요? 그런 것 아니고 그 승리의 경험이 너무나 강력했기 때문에 성서 기자는 그런 과장된 표현을 하고 있는 겁니다. 여러분 이스라엘은 블레셋 수중에 넘어갔던 성읍들을 회복했습니다. 성읍에 딸려 있었던 그 지역들도 다 되찾았습니다. 이스라엘과 아모리족 사이에도 평화가 찾아왔습니다. 참회의 결과, 하나님에 대한 그리움의 결과, 이전에 하나님을 등지고 살았던 부끄러웠던 그 삶, 욕망을 주인으로 삼고 살았던 삶이 부끄러워서 하나님 앞에 참회했던 삶의 결과가 평화라고 하는 사실이 우리에게 시사하는 바가 참 많이 있습니다. 평화란 무엇입니까? 생명이 저마다의 풍부된 몫을 온전히 누리며 사는 상태가 평화 아니겠습니까? 평화는 그래서 저는 성경이 얘기하는 샬롬을 뭐라고 얘기하냐면 샬롬 is 샤바트라고 얘기하는데 샬롬이라고 하는 것은 안식일이다 그렇게 얘기합니다. 안식하는 거야 내가 안식하는 거예요. 정말 하나님 안에서 신적인 안식을 누리는 게 평화예요. 그런 평화가 우리에겐 절실하다고 말할 수밖에 없습니다. 평화는 어디에서 비롯됩니까? 평화라고 하는 우리 한자어 속에 답이 있습니다. 고르다 평평하게 하다는 평자와 그 다음에 화하다 응하다 라고 하는 뜻의 화자 조화로울 화자가 합쳐진 게 평화죠. 그런데 그 화하다 응하다 라는 뜻의 화라고 하는 글자는 교화자와 입구자가 결합된 겁니다. 어떤 얘기입니까? 밥을 골고루 나눠먹는 겁니다. 여러분 그것이 평화의 시작입니다. 밥이 모든 사람들에게 골고루 나누어지는 게 평화예요. 그러면 여러분 평화의 반대말은 뭘까요? 전쟁 혹은 불화요? 아니요. 저는 평화의 반대말을 그렇게 얘기합니다. 평화의 반대말은 독점입니다. 나 홀로 뭔가를 독차지하려고 하는 마음이 평화의 반대입니다. 남들이 누려야 할목까지 내가 누리려고 하는 그 마음이 평화에 반대해요. 여러분 독점은 하나님과 무관합니다. 하나님은 독점하지 않습니다. 나누기를 원하십니다. 그렇죠? 우리의 욕망이라는 게 여러분 아까 얘기했죠? 배타적이라고. 인간의 욕망은 독점하기를 원합니다. 이게 우리를 사탄에게로 데려가는 마음입니다. 여러분 하나님은 한 사람이 혹은 한 나라가 힘을 독점하는 세상 원하지 않습니다. 이건 하나님이 원하시는 세상 아닙니다. 최근에 가장 강력한 나라의 대표라고 하는 사람이 중남미 국가 어떤 나라, 아프리카 국가 사람들을 입에 담을 수도 없는 모욕적인 말로 욕하는 거 봤죠? 인권에 대한 감수성 없어요. 생명에 대한 감수성 없어요. 하나님에 대한 경외심 없습니다. 하나님이 창조하신 사람들을 그렇게 얘기하는 법이 아니죠. 이게 뭘 얘기합니까? 위기예요 지금 그 나라의 위기임을 보여주고 있습니다 하나님은 독점을 원하시는 분 아니다 하는 얘기입니다 저는 여러분 오늘 생각해 보는 겁니다 바람을 심어 광풍을 거두는 사람들이 세상에 많이 있어요 그러나 우리는 그래서는 안 됩니다 우리는 평화를 심는 사람 생명을 심는 사람이어야 합니다 어떤 의미에서 마지막으로 남아있는 분단국가인 한반도가 바로 평화의 시험대가 되어야 합니다. 문득 휴전선이야말로 이 땅에, 이 나라에 미스바라는 생각이 들었습니다. 라반과 야곱 사이에 평화협정이 맺어졌던 곳, 그래서 하나님이 둘 사이를 지켜보시던 곳, 사람들이 자기들의 각박한 삶을 돌이켜보면서 참회하기 위해 모였던 곳, 그리고 그 참회의 결과, 적들로부터 자기를 지켜내고 평화를 누렸던 것이 바로 미스바이고 바로 한반도의 휴전선 비롯한 것들이 우리의 미스바가 되기를 바라는 것입니다. 에베네셀, 그 치욕과 상처의 땅을 영광의 땅, 기쁨의 땅, 감사의 땅으로 바꾸는 것 바로 그것이 오늘 우리에게 주어져 있는 역사적 책무입니다. 아무처록 한반도에 일고 있는 모처럼의 훈풍이 삭풍으로 바뀌 기는 일이 없기를 바랄 뿐입니다. 소한에서 대한을 향해 가고 있는 절기입니다. 기온은 차갑지만 우리 모두의 마음 속에 하늘의 온기가 충만해서 세상에 생명의 기운을 불어넣는 멋진 하늘 군대가 되기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭하기 도드리겠습니다. 지금 여기에 이르기까지 우리를 지키시고 보호해주셔서. 감사합니다. 살아온 날 돌아보면 아픔과 슬픔, 고뇌, 그리고 수치스러움이 우리의 삶을 가득 채우고 있습니다만, 주님은 그 아픔의 자리, 수치의 자리를 오히려 기쁨과 감사의 자리로 바꾸어 주셨습니다. 지금까지도 그러셨기에 앞으로도 주님 우리를 그렇게 인도해 주실 것을 믿기에 감사와 영광을 주 앞에 돌립니다. 하나님, 한반도에 불고 있는 훈풍이 삭풍으로 바뀌지 않도록 이끌어 주시옵시고 분단의 땅 이곳이 세계 평화를 위한 아름다운 묘판이 되도록 인도해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘